0: Ben ritrovati, oggi siamo in compagnia di Alberto Ravasini, fondatore dei Maxophone, progressive rock band italiana, turnista, ma anche autore di brani celebri, interpretati da grandi interpreti come Mina, di Rotta su Cuba e Alex Baroni, per cui scrive anche la celeberrima Onde, un grande successo della musica italiana. Parleremo della sua vita, della sua esperienza umana e artistica che si svolge tra la Germania e l'America, dove conosce e ha la possibilità anche di suonare con dei grandissimi eh, della musica americana. Grandi protagonisti internazionali. Un caro saluto quindi da Alessandro De Rosa e benvenuti nel mio podcast, Alberto. Ben trovato, intanto dobbiamo dire che noi ci siamo conosciuti in una circostanza incredibile. In insomma.
1: effetti sì, Anche quasi, quasi dell'incredibile.
0: La circostanza è proprio quella lì che abitiamo uno di fianco all'altro. Senza saperlo. Esatto. Io
1: ho aperto il portone una volta, ho visto un violino e ho detto, caspita, meno male che... E così ci siamo conosciuti, eh Sì, era venuta
0: Eloisa Manera a registrare qui una cosa e da mm-hmm. lì ho scoperto che tu eri musicista e poi ci siamo visti eh, e ho scoperto esatto. che sei un signor musicista, uno che ha fatto veramente un'esperienza che arriva da lontano e spero che appunto in queste uh, orette, insomma, quello che abbiamo a disposizione eh, riusciamo a... A ricordare un po' che cosa è successo e dove si sta andando, perché poi io sono sempre dell'avviso che queste rimasticazioni del passato non rimangono solo lì, no? Ma poi magari portano altrove, perché si mette in moto qualcosa.
1: <ride> va bene, va bene. E,
0: oh, chissà. Intanto partiamo. Beh, la tua carriera musicale, insomma, come, come inizia? Perché... Diciamo la prima band importante che, che fondi, insomma, o comunque collabori a costruire, sono i Maxophone, che è sì. una band del rock progressivo italiana, Quindi però, anche se un album in inglese. Ma l'esperienza parte prima, immagino. Tu sei poi anche uno che sì, ha. Sì, l'esper-
1: l'esperienza interesse. partì da un incontro con un'etichetta, una casa discografica degli anni 70, la CBS. E io andrei ad accompagnare un, un mio compagno di classe perché allora eravamo entrambi liceali no? forse al terzo anno adesso non ricordo bene e, e niente lui fece ascoltare le sue cose poi io avevo la, la mia chitarra dietro un po' per accompagnarlo per fare qualche cosina con lui e la, questo talent scout disse Ma no, fammi sentire tu cosa fai eccetera quindi io, così, anche improvvisando un po' nel senso che non ero andato con quello scopo eh, suonai un paio di brani e, e lui mi ricontattò poi giorni dopo dicendo: Vabbè, guarda, eh, mi piace come, come suoni, come canti, eccetera, ti metto in contatto con altri due. Ragazzi che stanno collaborando con me e così feci conoscenza di Roberto Giuliani e Sandro Lorenzetti che furono poi uh, con me, con i Maxofon, uh, Ma... alcuni anni dopo.
0: Quindi, insomma, essenzialmente parti come, come se- session man, come si dice. Sì,
1: come turnista, come scusami, eh? allora Italia. il termine. Iniziamo a lavorare per uh, gli artisti di allora, i gruppi italiani, i Camaleonti, i Dick uh, qualche solista, qualcuno famoso, qualcuno meno famoso, Eh, ricordo di aver fatto molti lavori per Celentano, ehm, suonato con con vari artisti nelle colonne sonore dei film suoi, Yuppidu mi ricordo di aver fatto tutte le acustiche, cose di questo genere.
0: Eh Già, perché lui poi aveva col clan eh, la sua etichetta, aveva un suo giro di musicisti, immagino. Sì, ho sì.
1: conosciuto poi altri che poi hanno continuato a collaborare con me nel corso degli anni no? sono diventati anche grandi amici
0: e quindi insomma inizi che cosa ti dà questa perché l'attività del turnista appunto no, non è un progetto personale lavori a un progetto di qualcun altro è un lavoro che ti metti a disposizione di qualcos'altro, però immagino che cioè, si impara molto, voglio dire, perché... Si
1: impara molto, ma soprattutto il fare il turnista negli anni 70 credo sia anche diverso da fare il Session Manny oggi, dove la preparazione è sicuramente è diversa, oggi sono tutti grandi lettori, poi ci sono grandi arrangiatori, produttori, eh, allora era un po' tutto abbastanza improvvisato, quindi tu non eh, facevi solo... Musicista, devi anche un po' fare l'arrangiatore, no? magari venivi, facevi due o tre take, poi beh, si potrebbe fare farlo così il brano, cambiare il tempo, capito? cioè roba che non... oggi sarebbero inconcepibili. No? Anche
0: penso ora sì. nello studio eh, sì. c'era più disponibilità forse anche da questo punto. Assolutamente qui. sì. Beh, sono cambiate tante cose, ma ricordi una volta in cui veramente ti sei sentito, ti sei trovato in difficoltà e una invece dove? Forse hai inventato in qualche modo, hai scoperto qualche cosa ah, di... Non
1: difficoltà so. no, proprio difficoltà forse no, così magari um, ci avevamo descritto una, un certo tipo di genere ci siamo trovati a fare delle cose che non erano nelle nostre corde, insomma <ride> senza fare nomi giustamente, <ride> <ride> Anche come sempre la musica in Italia è un po' un cortile, no? quindi... Quando urli dalla finestra poi ti sentono in <ride> sì, sì, vendicativi. Sì, assolutamente, no, scherzo. Uh, ma io ho sempre avuto ottimi rapporti con tutti, né? sia pre-maxophone, post-maxophone, senza grossi problemi.
0: Ma infatti direi, arriviamo lì, no? Quindi conosci anche questi altri musicisti di cui prima parlavi mm-hmm. e fondate i maxophone. Com- 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 come nasce questo progetto, insomma? Allora,
1: non... Certo non è stata una cosa di... Di, di, poco, gio, di pochi giorni o di un periodo definito perché noi abbiamo cominciato a cercare musicisti eh, avevamo questa idea di allargare un po' la, la, la prospettiva della musica rock e della, 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 allora poi non esisteva neanche il, il termine prog no? quando ascoltavamo le band inglesi, Yes o i primi Genesis eh, no? tutti si definivano pop rock no? certo Quindi, Termine pro che non era neanche conosciuto. No?
0: Quindi che anni stiamo parlando? Stiamo giusto parlando per collocare. 71,
1: 72. Ok, quindi... Quindi noi già in quegli anni cominciamo a cercare i musicisti per poter avere anche un sound che andasse al di là della, dei soliti strumenti analogici, organo, chitarra, elettrica, basso, batteria, eccetera. Quindi cominciamo a guardarci eh, un po' nel, nei, in giro nei, nei conservatori o andiamo anche a ascoltare concerti non necessariamente di musica moderna musica pop e così conosciamo uh, altri strumentisti eh, nella fattispecie eh, Maurizio Bianchini e mm, Leonardo Schiavone che suono, allora lui suonava Bianchini suonava il corno ed era diplomato in percussioni mm-hmm. quindi suonava il vibrafono un po' un jolly Schiavone suonava il clarinetto e mm, sax conosciamo Sergio Lattuada. Mm, in via di diplomarsi, o comunque non so, doveva essere la quinto o sesto anno di pianoforte, se non ricordo, e, e cominciamo a provare a fare, a scrivere le cose, mm-hmm. a,
0: a fare i nostri esperimenti. Dove vi, vi trovavate? anche per. Dei, allora, in, noi
1: in all'inizio di... avevamo una sala prova in condivisione con uh, degli amici che poi si sono diventati famosi nell'ambito della, dei jingles pubblicitari, mm-hmm. eh, tra cui c'era anche Marco Ferradini, che mm-hmm. poi diventò famoso con Teorema, tra l'altro un pezzo arrangiato da uno dei maxofoni, ah,
0: okay. da, da Roberto Giuliani. Tutto in casa. Tutto in casa
1: <ride> Dopodiché, eh, infatti, il primo brano che prodotto da noi, diciamo, comunque realizzato, si chiamava L'isola, mm-hmm. eh, perché eravamo la sala provena in via Isola a Milano. <ride> Il buon nostro carissimo amico degli Cogliati, che poi diventò il paroliere numero uno di Eros Armazzotti, scrisse questo testo. No? Tra l'altro, poi, vabbè, poi ci arriviamo magari dopo, eh, insieme all'ultimo album realizzato eh, pochi anni fa è uscito anche la riedizione di dell'Isola, di quel mm. brano là è bello,
0: quindi insomma se siete partiti così vi siete trovati anche un organico abbastanza particolare, perché comunque che il vibrafono tutto sommato sì nel progressive rock inglese non so quale... Beh, po- gente
1: al gente, e abbiamo gente, usato usate, dei xyrofoni eh, sì, con un suono più aggressivo sì, no? sì. E sì sì, noi avevamo una sonorità sicuramente molto riconoscibile nel senso che non tutte le band avevano questi impasti un po' eh, tra virgolette classici, ma di un certo tipo di musica classica, no? quasi bramsiani, no? come certo. corno, clarino, flauto, cioè queste cose, anche io suonavo il flauto, Recorder, no? flauto tenore e baritono, flauto di legno, eh, avevamo collaborato con un molto brava. Insomma, se le sonorità erano sono particolari, sicuramente. Beh,
0: possiamo dare ai nostri ascoltatori anche l'indicazione di andare ad ascoltare. Penso che su Spotify si possa trovare questo primo disco. Su Spotify,
1: disco. ma sicuramente sono su YouTube. Alla eh, voce Maxofon ci sono parecchi brani del 75. Uh-huh. che Tra l'altro il brano, il, l'album fu scritto e era pronto diciamo, già nel 73. Lo registrammo nel, nel 74-75 e poi uscì nel 76 o i primi del 76, quindi ci fu un discreto ritardo.
0: No? Un ritardo. Eh, penso che abbia avuto un impatto appunto, forse prima tu un po' mi raccontavi che…
1: Sì, che... E diciamo che noi abbiamo avuto la, la sfortuna di uscire nella, nella fase diciamo discendente della, del rock pop certo. da band italiana, no? che adesso i conoscitori, a chiamare proprio da italiano perché insomma le band come Banco di Busso Corso gli area con cui tra l'altro abbiamo fatto un tour di un'intera estate con Demetrio uh-huh. e Fariselli eccetera ehm, anche loro insomma si sono trovati certo. in questa, sì, anche, anche tra per dire... virgolette in questa decadenza diciamo. Sì,
0: beh, nel 76-77, secondo me 78 ecco già sul finire degli anni 70 anche per il mondo in generale no? anche grande, le grandi band come i Genesis continuano ad andare forte perché decidono proprio di cambiare stile ma loro erano già un po' sì,
1: comunque l'Inghilterra è già un, un'isolata di felice in questo senso che ha mantenuto molto di più anche perché è sempre stata figlia del beat no? quindi certo. ha preso altre strade però diciamo che nel 77 esce la febbre del sabato sera
0: e eh, eh sì, che, tutti è a Mio papà anche aveva una band nel 77-78, ricordo anche lui, come era diventato molto più difficile, cioè già nel 76-77 come era 76, 77, mm. diventato più difficile suonare, perché appunto eh, aprivano le discoteche, i gruppi da, da, eh, che, che prima suonavano, no? che facevano la musica da ballo anche per dire, era, mm. già, era più difficile anche per loro. E poi un'altra cosa che mi ricordo, giusto per contestualizzare un po' così a livello musicale, eh, un'intervista che facevano in un documentario degli Yes dove loro proprio parlavano di questo momento, di cambiamento, di di fine di una sorta di di energia. Una volta Mm mi sono trovato a parlare di questa cosa e eh, un po' di quello che era stata la rivoluzione punk e quindi le le varie tendenze, le nuove tendenze discografiche, gruppi come gli Yes, ad esempio, che è un gruppo progressive rock per Antonomasia, Mm non era più tanto desiderato ad esempio in quel caso l'Atlantic si andò a finire in un certo modo Mm quindi insomma tu ci hai detto che questo disco Maxophone poi viene ripubblicato in realtà nel 76 in inglese ma ha un successo che viene un po' penalizzato da quello che è la tendenza tu nel frattempo che cosa cosa bolliva in pentola? Perché da quello che ho capito durante le nostre cene, ogni tanto il nostro gelato che andiamo (ride) a mangiare e durante le nostre chiacchierate è che tu sei uno che ha molte curiosità e quindi cambia cambia spesso. Sì, non ci
1: siamo... Io personalmente sì, poi comunque diciamo che nel 76 noi avevamo fatto tutto il possibile per mantenere in, in piedi la band Tant'è che avevamo fatto tour, abbiamo fatto, mh, mi ricordo, parecchie date con Finardi, con Diarea, abbiamo suonato al Festival di Montreux del 76, Jazz Festival, eh, tra l'altro prima di Billy Cobb, ma dopo i Weather Report, quindi eh, per voglio dire, una posizione Clu. abbastanza importante e di colpo è finito tutto, cioè proprio noi eravamo con la produttoria associati, no? avevamo fatto... Parecchie, parecchie cose con, anche con Fabrizio De André eccetera di colpo la ricordi non rinnova i contratti dice no basta chiudiamo la, la, la mm. produttore associati chiude e quindi non ci siamo trovati a doverci inventare
0: altro <ride> certo e quindi ognuno ha un po' preso la sua strada o avete cer- cercato, ho cercato di fare non... un'altra
1: band di anche cambiare stile ovviamente Progra. Eh, difficoltà. in difficoltà quindi noi abbiamo cercato così anche perché poi le nostre passioni personali erano ehm, trasversali cioè c'è cioè, chi veniva dall'RB chi sentiva che ne so rock inglese altri se, altri stili ancora quindi abbiamo cercato appunto di dare una, una, un'altra direzione alla band eh, abbiamo conosciuto tra l'altro i fratelli la bionda che erano piuttosto in auge soprattutto in Germania con le loro cose non era sicuramente lo stile di musica che si
0: confaceva eh, confaceva,
1: non era tanto nelle nostre corde comunque noi per poter suonare poter continuare a fare musicisti eh, avevamo percorso questa, questa strada con loro Abbiamo fatto un disco che credo abbia venduto nel loro condominio, no?
0: E basta. Un <ride> grande successo. Nel grande condominio. successo,
1: esatto. Come U- Europa, già il nome. <ride> Vabbè.
0: Eh, Utopia ancora sì, sì, lontana. Sì. Eh,
1: facciamo un festival bar, mi ricordo come sigla iniziale, uh-huh. e dopodiché mh, ci sciogliamo come band e, e io continuai a lavorare con i fratelli della Bionda come un po' assistente un po' arrangiatore un po' tutto fare mm-hmm. e lì devo dire che fece la scelta giusta se non altro perché f- per me fu una botta di esperienze incredibili certo immagino io andai a, a Monaco dove io mi ricordo un anno staccai non so quanti biglietti aerei una roba impressionante e loro erano, lì erano di casa quindi ebbi la fortuna di poter conoscere e lavorare insieme a gente di Calibro
0: certo ma adesso ci fai qualche nome però dico che questo era in che anno praticamente ti trasferisci questi poi in Monaco questi erano
1: negli anni proprio anni 80
0: ok quindi con lo scoccare dell'anno 80 tu ti trasferisci immediatamente in Germania oppure fai un po' per un avanti po' avanti indietro, indietro
1: avanti indietro sì praticamente ero più in Germania che in Italia e lì a parte fa- aver suonato in alcune colonne sonore di film italiani eh, mm-hmm. tipo Giannini i film della Vermuller, no? Sì, di Vermuller. Eh, poi qualche colonna sonora di Bud Spencer e Tenseil. Cioè. Abbiamo scritto insieme dei brani, eh, arrangiato insieme dei brani anche per um, il um, poliziotto Super più, Super Super. Container Seal. eccetera. E lì ho appunto le persone, eh, era una fucina di, di artisti, di grandi personaggi veniva George Duke eh, c'era Thor Balderson che poi diventò arrangiatore di Daniel Ross c'era Jürgen Koppler come fonico che era il fonico di Stevie Wonder eh, quello che ha registrato Barbara Streisand e Donna Summer cioè tutta gente grandi, lì, grandissima personale. E devo ringraziare quel periodo perché io, ehm, quando arrivavano questi grandi arrangiatori, certo. lasciavano tutte le partiture ah, in studio. <ride> un
0: que- regalo.
1: Quelle che allora c'era la carta rosa dei copisti, eccetera. Lasciavano lì. Allora io andavo e uno, due, tre, <ride> un funghetto tra l'allà, mi pigliavo tutte le parti e me le studiavo. No? Certo. E così sì, ho imparato anche... Un po' orchestrare, diciamo.
0: Ma c'è qualcuno che ti ha colpito proprio che hai un ricordo. Come scrittura? Eh? Come scrittura, come... Sì, come personalità direi tutto tondo, non solo musicale. Proprio che dici cavolo, questo qui è veramente eh, fuori. Musicalmente
1: parlando, penso che Thor Aldsen, che era questo eh, arrangiatore svedese, era quello che aveva la mano migliore mm. nello no scrivere per orchestra, sia Fiati che che archi eh, poi come personalità per esempio una eh, quando abbiamo fatto quel famoso disco che, che vendete una, una cifra spaventosa
0: eh, <ride> Europa, era, Europa
1: sì. il batterista era Kit Forsey che poi uh-huh. diventò il produttore di Billy Idol Ah, okay?
0: insomma,
1: ti ricordo che entrò in studio con questo cofanetto sotto braccio e noi diciamo: chissà cosa c'era lì perché non ci stavano le bacchette <ride> lì dentro ma il batterista Cosa gira un sto cofanetto?
0: La droga, no. No, entrò
1: nel gabbiotto, apre il sto cofanetto e c'ha dentro due scarpe di ginnastica particolari per suonare. No? Sì, sì, è... ah, sta gente pazzesca. Les Hardle, bassista di... Um, anche lì, eh, Diana Ross. Eh.
0: Sì, Quindi sì, sta
1: gente estremo calibro no? di altissimo livello. E in
0: questi anni qui che conosci anche, che incontri Quincy Jones, perché me l'avevi detto io... Quincy
1: Jones io l'ho conosciuto... Dopo no, eh... in America,
0: quando sei in America già.
1: In America, ma anche qui in Italia, perché era amicissimo di eh, Lara St. Paul. Mm. Lara St. era una cantante, poi allora aveva questo compagno, credo fosse anche sposata con Pier Quinto Cariagi, mm-hmm. che era un po' una, un manager, un che aveva conoscenze anche oltre oceano, quindi io penso che fosse un'amicizia che loro avevano già coltivato là. E quindi quando venne qui in Italia uh, ci incontrammo, poi mi avevo registrato con Lara scrivendo anche degli arrangiamenti per lei, mm. e quindi questi giorni sono la prima volta che l'ho incontrato in questa,
0: questa... Sì, sì, in questa vicenda. In, vic- in questa storia. In questa vicenda
1: qua. Poi in America invece attraverso la mia... Ex moglie che aveva molte amicizie nell'ambiente musicale, era amicissima di Christopher Cross, Michael McDonald, Quincy Jones, Verbacca, eccetera. Quindi, per male, poi sì. certo. ci ricollegammo <ride> in qualche modo.
0: Bello. E quindi, insomma, in Germania essenzialmente mh, fai un lavoro in studio. e sì. di... Eh, più di fonico come potremmo no, dire no, no, anche, proprio... prima anche di arrangiatore però arrangiatore
1: di con... ma sai, allora era abbastanza tutto abbastanza C'è, un po' così era... naive. nel senso che a parte la, 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 diciamo la parte orchestrale che lì ovviamente c'era la mano di un, di un arrangiatore di un orchestratore però tutto quello che era la base era abbastanza empirico no? veniva il tornista il session man di e nome portava se stesso port- certo. sì, ma qua vorrei una chitarra un po' e mettevano su un disco da ascoltare per... poi loro erano conosciutissimi quindi per dirti sa- sala a, noi eravamo non so in sala A a registrare un brano e in sala B c'erano gli the fire", che, <ride> che mi- mixavano <ride> una cosa allora Michelangelo andava in sala B e si presentava e dice... poi erano anche conosciuti a livello internazionale ci loro, serve eh? un gruppo
0: di fiati perché insomma con pe... One
1: for me, One for you venduto 7 milioni di cose non, non, non si faceva avevano fatto e E infatti poi cosa faceva? Prendeva... La sezione, la sezione di fiati degli altri limb e fai a registrare con noi ovviamente pag- pagando questi qua facevano quattro note poi usciva il disco arrangiamento degli e fai
0: è molto bello perché eh no, bello, sì. è, è un conservatorio cioè immagino per un musicista questo è proprio un terreno ma penso per chiunque però per uno che è, è curioso di ma apprendere ma si viveva insieme de... il in bello
1: che gli studi allora erano come dei delle
0: comunità cioè,
1: dei bed and breakfast praticamente con delle di registrazione e il bed and breakfast uh, no, di fianco per cui uh, non so a orari anche improbabili si mangiava insieme si faceva la notte no?
0: è bellissimo è bellissimo un mondo è, è
1: una... Cioè, non ci sono più queste cose qua.
0: Eh no. eh, <ride> ma credo che questo anche, eh, sai, si dice molto spesso che quelli erano anni gli 80, anche, ma anche i 70, insomma, erano anni particolarmente fertili. Probabilmente sì, sì. una delle ragioni, soprattutto nell'industria discografica, pensiamo anche in Italia, tipo alla RCA: no? uh-huh. effettivamente si trovavano queste persone, cioè l'etichetta discografica non era un, un luogo dove si andava semplicemente a firmare, era proprio uh-huh. si viveva l'arrangiamento nello studio. C'era questo scambio anche proprio che avveniva tra le persone che facevano parte della cosa e questo credo che ha consegnato molta energia molto in scambio appunto tra, tra, tra ecosistemi magari diversi e quindi insomma eh, dalla Germania tu fai questa vita diciamo con loro con i fratelli della bionda fai questa vita per quanti anni poi
1: ma con loro avrò fatto un paio d'anni abbondanti tra l'altro io ricordo che poi da lì sono andato in America ah,
0: direttamente quindi, direttamente
1: una delle prime cose che, eh, una delle ultime cose che, che ho fatto per loro, mi ricordo nell'82, avevamo, 81, 82, eh, avevamo questi ragazzi di Torino che eh, un po' stravaganti, un po', un po' strani, che loro seguivano e, e venivano con noi in Germania anche loro, no? un po' a vivere la, il clima delle, delle sale di registrazione, eccetera. E Un giorno Carmelo, uno dei, dei fratelli, venne da me e mi disse, guarda, ho qui una insomma, vedi cosa puoi fare. E mi diede questa roba dove c'era una bomba all'orologeria e, e un strano parlato in spagnolo.
0: Cioè il suono di una bomba.
1: No, sì, sì un ticchettio, no? Ah, Come un ticchettio. Che, che sembrava anche un cuore tutto, tutto tu, così, no? E, niente, io mi metto lì. Insomma. Prendiamo uno studio al cortile all'ora in via, in via Borsieri mi ricordo il cortile che era uno studio dove io avevo già fatto provini anche non necessariamente per il La Bionda, anche nel frattempo continuavo insomma a collaborare come tornista arrangiatore questa roba qua mettiamo giù delle, delle tracce di provino di Vamos alla Playa quindi io scrivo tutto questo arrangiamento diciamo che poi loro andarono a Monaco a rifare coi suoni ovviamente eh, anche lì fu un, un bello sbrego. insomma e
0: quindi hai fatto ma quindi tu sei eh, ti hanno alla fine dato qualche punto di coautore o alla fine è rimasto Purtroppo no, perché
1: io presi un, un forfè e eh, il giorno dopo c'è un aereo per New York eh, arrivederci quindi. e grazie arrivederci e grazie, grazie. <ride> con la mia somma fortuna non, <ride> non firmai e, e partì
0: e eh vabbè, queste sono delle cose che succedono in questo Ma mondo.
1: Io direi una cosa, sono, quando ho saputo del successo, invece di eh, dispiacermi per la mancata, no, fui contento perché ho detto, guarda, io sono stato grato a loro per quello che mi hanno dato a livello di esperienza e adesso sono ancora più sereno perché in qualche modo li ho, li ho ripagati.
0: Certo, bello questo. Mm. Beh, questo mm. mi sembra un ottimo atteggiamento, diciamo, e anche un po' di capacità di... di... Eh, di piegare no? anche le... Sì, sì. Non le difficoltà, ma in questo modo gli imprevisti, però in maniera positiva. Questo ci credo anche io molto, altrimenti qui è sì, la sì, fine. No, eh. E quindi va bene. E ti trasferisci in America? In America, che esperienza, cioè che cosa allora... diciamo, come la riassumiamo? C'è anche una storia d'amore, c'era la tua prima moglie, si esatto, eh... sono
1: sposati quasi subito. Eh, mh, dopodiché, io vabbè, i primi, primi tempi lavori tra virgolette casuali. Anche perché non erano molto in regola, hmm. perché poi ogni mondo è paese, nel senso che anche l'America aveva le sue contraddizioni, per cui non, so, non, non ti davano la, il permesso di soggiorno perché non avevi un lavoro, però ah. non ti davano il, il lavoro, lavoro perché non, non avevi il permesso. No? <ride> sì, sì. Tutta una serie di vari gatti che si mordono la coda, sì, no? sì, e, sì. finché poi tramite un scamotage, eh, dove una specie di prelazione a contratto, no? qualcuno di buon cuore disse no ma io voglio assumere questa persona nel momento in cui produrrà la documentazione necessaria mm-hmm. e cominciai a, a lavorare nel settore grafico ecco. perché il, papà, il mio suocero diciamo era un pezzo della 90 della Dupont ah,
0: quindi... Ti sei rinventato subito sì, un grafico, sì. ma avevi già degli interessi? Avevo già degli interessi,
1: però ho imparato a tutto sul posto. Insomma.
0: Ma questo è la riprova ancora una volta, che eh, mi ricordo una mia amica tanti anni fa, studiava psicologia, lei, e mi racconta che l'intelligenza musicale, cioè quando un individuo eh, si avvicina alla musica, cioè la, la musica comunque riesce in qualche modo a creare delle, delle connessioni in qualche modo e a rendere il cervello molto plastico, anche nell'apprendimento di nuove materie o di sapersi reinventare, cioè uno inizia a vedere delle similitudini tra le cose, forse non è solo la musica, però si parlava proprio di intelligenza del musicista o musicale, se non vado errato.
1: Ma io, Sì, io credo che tante forme d'arte siano un nutrimento per la, per la mente, mm. insomma ti, ti aiutano anche a entrare in contatto con il... Delle, delle facce del mondo che magari altri non hanno occasione di vedere, no? Dele, certo. Parlo proprio a livello emozionale, eh, non, non di girare geograficamente in giro. No, no, chiaro. E, poi vabbè, io sono segno d'aria, gemelli, quindi sono abbastanza... Credi
0: in queste cose? Dei...
1: Ma, ma più che credere, verifico che comunque uh, altre persone, magari altri musicisti come come lo sono stato, lo sono ancora io, eh, del mio segno, o comunque di un segno d'aria, no, abbiamo dei lati in comune, no? mm. che cambiamo magari stile, oppure ci affascinano fa un genere per un certo periodo, poi passiamo a un'altra cosa.
0: Questa necessità di cambiare, di modificarsi. Sì, di, di,
1: di, sì. di nutrimento. Di cambiare diverso. pelle. Cambiare pelle, cambiare... Mm-mm.
0: E quindi insomma inizi a fare il grafico, ma la tua moglie però ancora non era tua moglie probabilmente. No, si è sposata ah, anche perché sposto... se no non potevo restare. Ah, in infatti, stagione. perché poi... Lei è americana?
1: Americana, sì.
0: uh-huh. E quindi sei rimasto lì, hai fatto inizialmente il grafico, mi parlavi forse anche di altre esperienze? Sì,
1: beh c'è stato un, un pochetto di, 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 di pilotaggio aerei, ma è stato più un hobby <ride> Incredibile, che... <ride> sembra Catch Me If You Can con Leonardo sì, DiCaprio, esatto. la storia di
0: quel tizio che no incredibile quindi insomma ti sei reinventato e questa sì, esperienza no. americana diciamo è andata avanti per, per quanto più o meno fino a che anni perché poi Ma sei io tornato... poi
1: nella diciamo che ehm, Tiremolla poi definitivamente nel 89 sono rientrato
0: quindi alla fine quindi, c- 8, 7, anni, 8 anni diciamo di in più in...
1: perché poi ehm, vabbè, non ti ho raccontato la prima parte ma io la mia ehm, quella che poi sarebbe diventata mia moglie, l'avevo frequentata da prima, facevo magari l'estate, poi tornavo certo. a Natale, facevo botte di 4-5 mesi alla volta, quindi praticamente <ride> stavo più da certo. che qua.
0: In che, in che città? Pre...
1: Diciamo che l'abitazione è stata quasi sempre in New Jersey, però lavoravo New York, New Jersey, eh, tutta diciamo, la
0: zona White Plains. Che... E la musica in tutto questo periodo come si è eh, fatto delle altre cose hai fatto in America, allora io dopo un po perché è molto chiuso il mercato anche musicale americano certo. direi un po' il mercato americano ma allora ma...
1: io innanzitutto i primi anni ho volutamente cercato di evitare i giri dei connazionali ma non per, per motivi semplicemente perché pensavo di integrarmi comunque dovevo conoscere la realtà americana ma era certo. inutile fare Visto che poi gli italiani hanno una comunità, soprattutto dove stavo io, molto forte, in New Jersey New York, right, che, eh, right. figurati. Tiene molla, so, mi sono messo a suonare con delle band locali, no? mm-hmm. conosciute magari in un pub, magari andavo a fare una jam, yeah, sì, sì. Eh, entravo con la chitarra già no? perché era normale in quegli anni. Perché intanto e avevi cioè... cambiato
0: anche strumento in tutto questo, sì, dal basso sono... eri già passato. Già alla passata chitarra. la
1: chitarra e cominciavo a, a suonare tastiere, eccetera. Uh-huh. No? E. Fatto sta che finisce con questa band che sarebbe poi eh, stata la continuazione dei Jukes di Ashbury Park. Ah, pensa. Che era la, la prima band di Bruce Springsteen, con Alan Berg al basso, eh, io la chitarra, c'erano, adesso i nomi non me li ricordo tutti perché ovviamente sono passati anche una È cifra. E, e noi stiamo suonando in un locale a Red Banks proprio, mm-hmm. tra l'altro è dove è nata mia moglie <ride> e ti parlo della in piena campagna elettorale di, di Reagan con <ride> dove Born in the USA era diventato, uh, sì. uh, del... uh, uh, non so quanto facesse piacere a Bruce Springsteen di essere associato a uh, quella campagna sì. elettorale conoscendolo, ma comunque niente, insomma, lui era il numero uno in America.
0: Eh certo era già il boss
1: il il vero boss e mentre stiamo suonando vediamo un'ombra che si staglia sulla porta (ride) del locale con una chitarra tracolla e viene avanti sotto le luci era lui cacchio rivolgendosi ad Alan che era il suo vecchio eh, compagno di, di, di band, diceva ci posto per me sul palco no? <ride> <ride> e suonò quattro ore e mezza Madonna. con noi per il gusto di suonare e di divertirsi. Questo lo fa, cioè, per me è veramente solo un grande può fare certo. una cosa del genere.
0: Ma è rimasto alla fine, perché poi uno va in concerto, adesso sono, in questo periodo i concerti sono vietati, ma qualche anno fa lo Stadio di San Siro, questo continua a suonare, accendono le luci, lui continua. Sì, sì, sì continua. Proprio bellissimo vedere queste manifestazioni, insomma. Mm-hmm. E quindi, insomma, ti sei trovato con Bruce Springsteen, incredibile. Sì. <ride> e quindi, insomma, dopo questa carriera che... In un certo modo si alterna tra palco, effettivamente, e anche però qualche arrangiamento, produzioni. Questo lavoro che mi dicevi più di studio, effettivamente, che a Monaco proprio mm-hmm. esplode. Torni a un certo punto in Italia, si potrebbe sintetizzare così, e inizi in un certo modo. Inizi a incontrare anche qui delle altre persone che ti trasformano in qualche modo e tu stesso ti trasformi in autore. Sì. Di, di, di interpreti in qualche uh-huh. modo, come avviene questo passaggio?
1: No, Viene casualmente perché io ehm, non è che avessi messo una, avessi appeso il cappello al chiodo no? mm. o, o la chitarra. La... Dopo Bruce <ride> Prince. no, dopo no, sei <ride> tornato in Italia, ho detto vabbè, qua bisogna, tra l'altro, la musica ehm, in quegli anni, ti parlo dei primi anni 90, forse uh-huh. 90, 91. Sarei un po' ridotta anche come mercato, non c'era più questo. Sì,
0: anche un po' omologata. Se queste, posso dire. Sì, questo
1: entusiasmo di investire sopra. No, certo. E eh, vabbè, io mi metto a scrivere le cose per me così vediamo cosa succede. E avevo preparato un po' di brani, no? mm. eh, completamente senza neanche pensare di fare qualcosa che potesse inserirsi in qualche mercato, no? dei, dei, dei brani cantabili, eh, con una, una, un po' di, diciamo di verva che teneva conto di un passato prog, se vogliamo vederlo in quel modo, però con tutta un'esperienza acquisita nel corso degli anni, con gli ingredienti RB, in B, cose anche classiche, un po' più aperte, no? orchestrali. Faccio questa cosa e vengo contattato, tra, perché poi, come al solito c'è il tantam della giungla, ma sai che ho sentito? Eh? Da, da questo produttore, amicissimo di Sting, mm. E iniziamo a... A fare dei provini con questi brani, no? Fare dei provini. Lui gli fece ascoltare a Sting, Sting mi scrisse: e dice, Ma Mi piace molto quello che fai. E mi piacerebbe qua, mi piacerebbe là. Ci conosciamo eh, sempre attraverso questo. Certo,
0: io già um... stavo abitando in Toscana. In quel segno, sì, aveva già acquistato.
1: Esatto, lui aveva. Prima, noleggiato una proprietà eh, dove aveva realizzato soul cages e poi credo che acquistò proprio nella zona o mm-hmm. comunque lì vicino a questo quello che è ancora adesso sì, una la sua residenza to- sì. la sua residenza Toscana e non ci siamo visti spesso ci siamo visti poi a Milano in studio ancora
0: tu mi hai fatto ah, ascoltare sì. poi qualche sì, delle cose che
1: lui aveva eh. con i grilli ha, che appassionato sei... di musica medievale allora, anche lui è Ogni tanto ha le passioni, poi eh sì, le riprende, a, a poi riprese, le cambia. Sì, sì, sì. Sì, sì. E, insomma, il fatto sta che eh, per la realizzazione di questi brani, questo mio produttore pensò a Roberto Roversi come par- mm. paroliere e andammo a Bologna a conoscerlo. Eh, tra l'altro lui aveva collaborato in qualche modo anche con altri artisti per cui Robert, eh, Roversi aveva scritto dei testi. Quindi fu una, una conoscenza molto facile, e molto bella. Un uomo splendido, proprio una grande personalità, un grande cuore, e da lì cominciamo a lavorare insieme. Mm Lui scrisse dei testi per per quell'album che poi non non fu mai prodotto, perché allora io avevo un contratto con la Polygram che poi eh, cambiò il presidente. Il presidente entrante eh, scisse tutti i contratti in corso. Poi, fatto sta che probabilmente boh, ci, ci furono anche degli altri motivi perché, infatti, poi la Polygram chiuse a breve e così battenti comunque io restai in contatto con Roberto per un po' dopodiché eh, anni dopo ti parlo di quasi dieci anni dopo una una, che allora era un po' il tuttofare dello studio dove io avevo realizzato questo disco diventò un produttore di fama internazionale quasi Nicolo Fragile lavorato con tutti in Italia da Vasco a a Eros tra l'altro tastierista del Gotter, cioè grandissimo mm. nome, e fece sentire uno di questi brani a Mina. E così Mina se ne innamorò e lo realizzò uh, per il, l'album Bula Bula, 20 parole, tra l'altro sbagliando anche una parola, <ride> 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 non per colpa sua, no? che Nicolò le scrisse il testo ah. e cambiò una parola per sbaglio.
0: Ho capito. E tra l'altro l'arrangiamento, tu mi avevi fatto sentire il provino. Ed è, ed è speculare. Sì, ed sì, sì, sì con anche con gli guarda.
1: Sì. sì, è molto molto particolare. So che l'ha rifatto anche Bersani, penso. Ah, l'ho, quindi fissono... titolo Lo avevo anche scritto, ringraziandolo per aver eseguito questo nei suoi tour, ma probabilmente... Molti di questi artisti hanno delle email, certo. che poi non, non leggono loro, le leggono altre persone. Sì, Come mai?
0: Se... Chiesto qua a Cestina. Sì, sì. Che,
1: quindi non mi ha mai risposto. Ma,
0: ma bene, eh, in tutto questo, nella registrazione, sei riuscito a incontrare Mina in qualche modo? Se sei stato presente? Perché lei è molto riservata, ci sono molte. E eh...
1: l- loro hanno fatto tutto a Lugano. Io oh, ho esatto, certo. incontrato e conosciuto il figlio Clado
0: non c'è stata possibilità di, di assistere insomma, la... il figlio, scusa,
1: Massimiliano Massimiliano, Madonna, sì, eh, sì, sì, sì. Massimiliano Pani eh, niente. poi Mina so che ha, ha rimesso il brano in un'altra collana di canzoni d'amore poi è finita lì la collaborazione anche perché poi io non ho più scritto tanto prima, prima di, tra l'altro di questo episodio qui con Mina avevo collaborato per anni con Alex Baroni
0: ecco, infatti questo era diciamo, l'elemento che ancora mancava e volevo farti sì, richiamarlo sì, anche sì. io perché comunque al di là di questo grande successo con Mina che comunque è 20 parole e chiunque può andare ad ascoltare perché si trova un po' ovunque c'è quest'altro incontro, l'incontro con Baroni che porta effettivamente, io credo che questo qui sia stato probabilmente il tuo più grande successo, credo sì, o oh sì. no, forse livello, mi sbaglio. Io a
1: livello di impatto. pubblico sicuramente sì. Eh. Alex mi chiamò perché andò in studio quando io stavo registrando il, il, quella, quell'album che non usci mai e ascoltò 20 parole
0: ah quindi vedi però è collegato quindi è successivo comunque
1: e altre cose, altri brani insomma che erano lì
0: stiamo parlando del brano onde che tu sì, hai scritto e lui in eh, eh.
1: quell'anno era corista a Sanremo eh. l'anno dopo fece Sanremo giovani mi sembra che vinse e, e l'anno dopo continuò con la sua carriera, la sua carriera.
0: Sì. quindi era la eh. ricerca di brani anche lui vi con... esatto vi siete Nel conosciuti nuovo... così tramite 20 parole e poi ha uh-huh. iniziato a scrivere dei pezzi. Sì,
1: con lui ho fatto 4-5 brani, di cui uno era Onde. Mm.
0: Ebbè, è un pezzo che si sente ancora alla radio. Sì,
1: si sente ancora. Devo e... dire che, che è stata una, qualcosa che lui fortemente ha voluto, perché aveva già finito le registrazioni, mm. quindi non, non c'erano più musicisti. Non so se c'era Paolo Costa al basso, comunque. Ehm, fatto sta che, o Melotti la batteria, se non ricordo, il fatto sta che lui andò in studio di nuovo con questo brano e l'allora produttore Rinal- Rinalduzzi mm-hmm. suonò le chitarre chiamarono un, un ragazzo a suonare il solo di sax soprano che c'è nel, nel brano tutto è elettronico però il resto mm. quindi se suoni d'archi e, e, e la batteria molto, molto box no? come, come certo. suono un po' diverso dal... Dal brano che io gli avevo fatto ascoltare, che era più, molto più vivo, diciamo, molto più allegro, no? Mm-hmm. però funzionò
0: funzionò, funzionò perché. Perché ci sono tante caratteristiche in quel brano. Al di là del, del bellissimo testo, però la musica, appunto, è eh, a questa trovata, anche no? nel, certo. nel ritornello, c'è cioè questo cambio armonico. Ci io ricordo che quelle, eh,
1: prima dell'estate, perché allora. Mh, era già il periodo in cui gli artisti, anche quelli conosciuti, quelli che avevano già fatto dei successi, non, non uscivano quell'album, ma cominciavano a sondare le radio con dei singoli. singoli certo. E dice, proviamo con questo, non funziona, proviamo con quest'altro, non funziona. Quando arrivò a Onde
0: eh, funzionò, funzionò,
1: <ride> funzionò perché non ricordo quanti dischi d'oro vinse Alex in quella, con quel brano, ma fu parecchio.
0: E eh sì, quindi la vostra collaborazione poi proseguì e proseguì, poi purtroppo eh... ci fu l'irreparabile evento, nel senso, esatto. quali, quali altri brani hai fatto con, con Alex Baroni? Allora,
1: se... altri brani eh, completamente scritti da me, c'era eh, Non mi fermo mai, Maria... Vorrei, vorrei che poi è stato depositato con un altro titolo vorrei non ricordo Vediamo perché poi vi. alla SIAE risultava eh, che furono poi eh, messi nelle produzioni post-mortem cioè in, in quei dischi mm. eh, realizzati dalla Sony per uh, onorare anche la carriera e tutto quindi presero anche i provini anche quelle cose che non erano molto definitive né come testo né come arrangiamento
0: Io sto controllando qui un secondo perché Alex Baroni... eh, Se tu
1: scrivi vorrei sicuramente qualcosa viene fuori. Sì, sì, sì.
0: Stavo cercando di ricordarmi l'anno in cui poi è venuto a mancare. Nel 2001 forse. 2002. 2002, Sì, Sì,
1: l'incidente lo ebbe prima, ma è resto molto in in coma e credo... Che ci lasciò intorno a marzo-aprile, se non ricordo eh, sì, bene.
0: Sì, sì, 15 aprile 1992. No- eh, Tra l'altro mi è
1: spiaciuto moltissimo che ero anche legato a sua mamma, che ci incontravamo sempre ai concerti, eh. la quale è una, stata una delle vittime del Covid.
0: Ah, quindi. mi spiace, quindi insomma, è anche una cosa che è successa recentemente, sì. ma in effetti, mh, al di là di tutto, con Alex Baroni eh, mi pare che ci si sia creato un rapporto cioè, S- di d- amicizia, al di là anche voglio della, dire. Della,
1: della questione musicale, insomma, eravamo eh, 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 molto amici. Sì.
0: E infatti, che ricordo hai di lui? Cioè, se possiamo, qualcosina, insomma, non voglio sapere quale fosse. Non
1: molto. Ma introverso forse è esagerato, però non era una persona
0: istrionica, uno istrionica,
1: si aspettava vederlo dal vivo, sempre molto presente sul palco eccetera, <coughs> magari si poteva avere l'idea di una di un, forma un, di narcisismo, forma, sì, no, invece sì. Alex era un, un ragazzo semplice, un ragazzo con una grande umanità e diciamo che ci eravamo trovati su molti, certo. molti aspetti.
0: Sì, questo si capisce, si capisce anche dal tuo racconto, e altre collaborazioni dopo Alex Baroni, cosa, cosa succede? Perché in realtà io qui ho trovato anche che già ai tempi della Ricordi, di cui però non abbiamo parlato, mm-hmm. c'era questa cosa che mi aveva, aveva attratto la mia curiosità, con Edoardo Bennato che cosa è successo? Hai fatto, era uno di quei lavori che facevi? Allora, il nostro
1: produttore di allora era Alessandro Colombini, produttore di Bennato
0: e quindi, e quindi poi
1: eh, c'erano questi studi eh, di registrazione a Milano un po' eh, diciamo che erano frequentati da vari artisti noi quando eravamo mm-hmm. alla Ricordi di Via Barletta come, come studio a registrare anche l'album dei Max non ci capitava di eh, fare delle, delle partecipazioni anche in altri lavori Pfm, piuttosto che Edoardo Bennato, o Corrado Castellari che era un cantautore. Sì, era una sorta emergente. di team, Sì, diciamo... esatto. Eh, mi ricordo che Gianna Nannini faceva i provini come violinista per la PFM. Eh, Poco dopo feci i provini a quelli che diventavano poi i decibel. Con sì, una...
0: sì, era una fucina, una, sì, mh, sì. Insomma, un posto in cui si, si alimentavano talenti e venivano in contatto talenti. Eh, con Bennato feci
1: è... un album, tutte le chitarre del, del, di questo album
0: suo. Sì. L'album si chiama uh, Burattino senza fili. Esatto. Senza fili, credo, sì. sì. Senza fili, del 77. Mm-hmm. E invece, tornando un pochino in quest'ordine cronologico. Che, mh, poi interrompimi se tu hai voglia di dire qualcosa, io non voglio no, to- mon- monopolizzare per... la struttura della, <ride> della nostra conversazione, <ride> ma cerco di non dimenticarmi nulla. Perché nel 97 esce. Eh, nel 98 esce onde. Almeno qui è segnato così: 97-98, grande successo, di Un'altra, un'altra collaborazione che credo segue o almeno è parallela è quella di Rotta su Cuba. Come cosa Grotta succede?
1: Su, di Rotta su Cuba è leggermente precedente a precedente. Precedente.
0: Sì. Sì.
1: Precedente perché io, ehm, già dall'epoca della mia produzione, che finì nel cassetto, feci conoscenza eh, con parte del mio produttore di allora anche con uh, una, un ragazzo che faceva un po' il tutto fare che aveva uno studio adorno verso il Paese diciamo come zona uh-huh. e in questo studio lavoravano, lavorava Paolo De Miglio produttore dei di Rotta Scuba che io avevo già conosciuto che era venuto in studio anche uh-huh. per i miei provini, come amico come conoscente di amici insomma e cominciamo, cominciamo a collaborare un po' insieme infatti io con i di Rotta feci eh, l'arrangiamento di Iesael della ridizione di Iesael sì. e eh, scrissi parte del brano che loro portarono a Sanremo è andata così che scrisse qua... praticamente il ritornello. Insomma.
0: Sì, sì, oggi c'è un nome, ho scoperto da, da un mio amico che è un produttore, che si, c'è proprio un nome per quelli che scrivono non tanto il ritornello ma le parole del ritornello. Ormai è tutto settorializzato, c'è quello che scrive il ritornello, c'è quello che scrive le parole del ritornello e via dicendo. Sì, ma la
1: musica è strana, perché guarda... <ride> allora, a parte che negli anni 70, dal 70 a... Ma ancora oggi succede. La maggior parte degli autori eh, parte con, con una, una sorta di, di brano con l'inglese maccheronico. Sì,
0: lo yogurt, una specie di... Sì, sì,
1: una buona gana che, no? <ride> che non ha nessun significato. E, e questo è un po' penalizzante perché, bene o male, l'Italia è un paese cantautorale, quindi dividere la parola dalla musica è, è difficile, no? Poi ci sono quelli che scrivono la strofa... Eh, provano un, magari un bridge, cioè quel passaggio armonico per andare in un eventuale ritornello, non è obbligatorio eh, perché voglio dire si può fare anche a meno del, del ponte del bridge e il ritornello non arriva mai come creazione, no? provano pe- cioè diventa un po' un collage che è forzato, no? io invece in genere scrivo al contrario, cioè mi viene in mente subito il ritornello e poi trovo un modo per arrivarci arrivarsi... o, o creare no,
0: quella tensione lì che... esco dal
1: ritornello e poi penso alla strofa che magari una... è più facile così no? eh perché... sì,
0: certo hai in, man... in mente il culmine, l'apice no? di quella che è l'attenzione perché
1: bene o male la strofa è, la... è un po' come la... il racconto no? il ritornello è il claim no? cioè quello che tu vuoi sottolineare certo. no? gli elementi karmici del... del brano sono nel ritornello
0: in genere,
1: e quindi sono diciamo un po' avvantaggiato perché dove gli altri si fermano io comincio, no? Eh,
0: certo. <ride> Bellissimo, quindi ci hai già descritto uno dei segreti della, di scrivere una buona canzone, insomma, ci puoi dire qualche altro, cosa hai imparato, un, un segreto, de, de...
1: <ride> Ma, visto che ti ho allora, qui,
0: ti strizzo, insomma? Due,
1: posso dare, se, se non voglio, se mi, lungi da me fare no, la, vabbè, il, il tutor, no? O, che poi la musica è bellissima perché è una cosa che è unica rispetto ad altre forme e altre forme d'arte ma anche altri diciamo mestieri tra virgolette no? dove tu puoi suonare da vent'anni e avere un'esperienza incredibile poi arriva un ragazzino alle prime armi di 16 anni, 15 anni e ti fa vedere una cosa sulla chitarra su piano, che tu non hai mai visto quindi... La conoscenza non è legata uh, solo al, al numero delle esperienze, eh? è proprio frutto anche del caso, della, della... chissà,
0: misteriosa. Eh? Misteriosa, eh, assolutamente.
1: Allora, due piccole dritte: um, innanzitutto, seguire sempre molto bene la, la ritmica, la divisione di un brano perché. Molti hanno la tendenza a non so, fare per usare i termini tecnici, fai la strofa in battere, che inizia sul, sul primo eh, quarto della battuta per dire. Poi eh, non so, il bridge può essere leggermente in ritardo. Quando arriva il ritornello, ritorni ancora in battere, oppure eh, tutto in levare no? tutto nei tempi pari, eccetera. E in genere se si differenzia.
0: Si crea un contrasto, si sì, crea
1: un contrasto, si, si dividono meglio le parti. Eh sì,
0: sì. Questo arriva già dalla tradizione. Se vuoi, la struttura è fatta di contrasto. In
1: genere, la, ma questo viene anche dalla musica lirica, dove l'aria è sempre parte, sempre insieme all'orchestra imbattere. In no? Difficilmente cioè. uno boom e poi canta no? L'aria. No? L'altro consiglio è per i musicisti, per, per gli arrangiatori e per gli autori anche. <coughs> di utilizzare quando scrivono eh, il più possibile il mono e non di, di cominciare subito in stereofonia eccetera perché eh, questa è una cosa che ho imparato studiando musica classica studiando i quartetti di Haydn dove io mettevo eh, ho notato che mettendo i midi file per dire quindi con le note con, senza velocity tutte uguali no, eh? io riuscivo a sentire i piani forti perché
0: eh sì, perché perché la
1: divisione delle parti era studiata perfettamente come posizione. Se tu scrivi in mono all'inizio, differenzi i suoni in base al colore e alla, e alla scrittura. Poi dopo apri. E
0: eh già, questo ci, ci porta già in un mondo, appunto, implicitamente no? nel discorso che molto spesso chi scrive le canzoni, scrive gli arrangiamenti, già pensa, no? In una questione di mix, quindi già anche a livello di eh, dove piazzo la chitarra, dove metto mm-hmm. il basso, in che punto divido questi cori e quindi come spazializzo tutto in, una, in un'immagine sonora. Tu invece consigli proprio, in un certo senso, di partire cioè, sulla carta. Cioè, vuoi sentire pensando... la chitarra?
1: Scrivila, certo, in modo... certo. scrivi gli altri strumenti in modo da farla sentire, non sì. metterla a destra. Sì, sì
0: non, è un, non è non arrivare come ad un effetto, ma arrivare all'effetto da una consapevolezza di quello che sta succedendo e quindi da una costruzione organica, diciamo... Che i mattoncini si incastrano bene già di loro. Sì, sì, questo è un ottimo consiglio. E, beh, io ti domanderei adesso arriviamo nell'ultima fase, no? in cui eh, nell'ultima fase, l'ultima fase non perché è l'ultima definitiva, ma perché è l'ultima nel presente, diciamo. Eh, diciamo l'ultimo progetto eh, che hai, hai svolto musicalmente, almeno mh, quello che hai rilasciato, è il ritorno ai Maxophone, no? sì. che, con cui effettivamente. Eh, dal 2000 più o meno e 5 avete ri- ricominciato. Ci puoi raccontare qualcosa di questo ritorno? Ah, molto...
1: Beh, io mi ricordo che avevo uno studio a Milano dove facevo un po' di, di. scrivevo ancora brani, cose per artisti emergenti, eccetera. E fui ricontattato da Sergio Lattuada, che era mm. il tastierista dei Maxofon degli anni 75, dicendo: Ma guarda, noi. Ho risentito Roberto Giuliani, Sandro Lorenzetti, Bianchini e Schiavone. Allora non era tanto chiaro se si volesse ricostruire proprio ricostituire la band quanto il fatto che c'era un progetto in ballo, una, una specie di omaggio agli anni prog passati con Radio Popolare. Avremmo fatto un concertino dal vivo radiofonico quindi buona la prima one take tra l'altro di un pezzo non strumentale ma l'avremmo dovuto eseguire strumentale eh, così eh, anche perché per la struttura stessa della della radio non avevano eh, diciamo l'impianto giusto per per poterci cantare sopra e e così fu Eh, fu questo brano poi fece parte di un DVD che andò in vendita, si chiamava From Butterfly to Mm Cocoon, quindi ricordando il mancato compleanno di una farfalla, che era un brano del del primo album, e uscì corredato di provini, bootleg, cose anche registrate casualmente, senza... Un prodotto carino, divertente.
0: Carino, sì, anche perché questi qui erano gli anni in cui si stava riscoprendo già tutto il movimento progressive rock italiano, sì. ma non solo in Italia, anche all'estero.
1: Assolutamente, Sergio infatti ogni tanto lo buttava lì, ma guarda che eh, in questo periodo qua, all'estero, soprattutto in Oriente, sta diventando quasi un culto la musica sì, di, no, un, no, progressive italiana no. e noi, tra l'altro noi eravamo stati in classifica, a nostra insaputa parecchio tempo in Giappone. Quindi eh, ricostruiamo la band più di una volta, perché poi ci furono vari cambiamenti, i i vecchi Maxophone decisero di non proseguire, quindi rimasi solo io con Sergio Lattuada, trovammo altri musicisti, insomma alla fine finalmente ci settiamo con la formazione che poi diede diede origine ai tour e all'ultimo album. andammo in Giappone nel 2013 e partecipammo a parecchi eventi nazionali, molti festival, alcuni anche, ricordo per esempio degli eventi legati alle alluvioni quindi di supporto in Liguria, ehm, abbiamo partecipato a parecchie manifestazioni. Andiamo a Tokyo, eh, dove registriamo con la Stella, casa discografica gestita da, diciamo, dico PFM perché una mia carissima amica Iaia De Capitani era la responsabile di questa organizzazione. Andiamo con lei a Tokyo, registriamo un CD eh, dove suoniamo praticamente i brani originali, tra l'altro in italiano perché i giapponesi volevano che cantassero in italiano, quindi non la versione inglese tranne forse un pezzo in cui io non amavo molto il testo italiano quindi mi imposi diciamo, no, questo qui scusate ma lo facciamo in inglese no? <ride> e anche lì <coughs> alcuni brani tipo l'Isola che ti dicevo prima che fu il nostro primo pezzo mai uscito discograficamente poi suonammo anche un, il Fisca del Vapore era un brano un po' di, di ispirazione celtica, un po' irlandese, anche lui in inglese, anche perché il testo non, non era una... non era stato un parto felice allora, sì. cioè...
0: Eh, non non era tutti... No,
1: non esco. poi allora c'era questa mania di prendere un paroliere qui, un paroliere là, non c'era la continuità, noi eravamo anche molto giovani... Non, non avevamo la famosa sindrome da foglio bianco per cui (ride) nessuno cercava di scrivere mezza parola e e niente, poi decidemmo di, di non fare la solita band che si ricostru- ricostruisce per fare i brani degli anni 70 in giro, sempre per proporre le stesse Questa cose. Questa la è
0: un'ottima idea, devo dire, perché è, è vero che si ripensa insieme quella cosa, però io ho sempre visto queste... Cioè, anche cioè, cioè ci vuole una continuità, ma ci vuole cioè, anche un'energia. Cioè, buona, qualcosa lo dissi di nuovo. subito a Sergio,
1: lo dissi sì, subito, guarda, io accetto volentieri di rifare l'esperimento Maxofone, di ricostruire la band anche con gente nuova, a una condizione. Va benissimo rifare i brani perché nessuno eh, diciamo, vuole dimenticare quello che è stato però la condizione è che noi produciamo cose nuove
0: lo sai che quell'aneddoto eh, aneddoto in realtà è una storia vera c'è scritta sia sull'autobiografia di Miles Davis che il mm-hmm. ricordo di Quincy Jones perché tra l'altro li lega Miles Davis eh, chiaramente è sempre andato avanti come un treno lui aveva paura di guardarsi indietro e riprendere qualcosa del passato mm-hmm. lui andava sempre avanti alla fine Quincy Jones l'ha convinto, al termine, lui era già molto anziano, l'ha convinto di rieseguire, credo, Sketches of Spain, insieme, credo, adesso mi ricordo, il live dove, e Miles l'ha risuonato e, ed è morto pochi, giorni, pochi dopo. giorni dopo. Lui l'aveva detto, io se faccio qualcosa di vecchio muoio. Ed effettivamente effetti, è morto eh. veramente. Quindi no, bisogna, bisogna sicuramente andare avanti. Beh,
1: Ricordo che Quincy Jones quando raccontava di Miles Davis disse che, tanto che Miles era, aveva questa teoria che ripeteva spesso che non erano tanto le note che suonavano, quelle che non suonavi, no? e, e lui si chiedeva come faccio io a improvvisare queste... e Miles gli disse... Non usare mai le terze e le settime <ride> sono quelle che identificano di più un accordo: una, corda, sì, no? sì, 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 sì. una a far maggiore o non minore, sbagli e mai. l'altra esatto. <ride> non sbaglio
0: mai, <ride> quindi insomma, stavamo parlando di questo disco. Quindi esce: non è un'operazione interamente nostalgica. Quindi mi no. hai raccontato anche di questa idea. Tra l'altro, quindi... è,
1: è un'operazione che ha uh, una parte abbastanza um, emozionante. Mm perché ehm, come sempre noi ci siamo trovati a cercare dei parolieri no? o comunque di mettere delle parole a, a questi brani e io andai a Bologna a parlare con Roversi e lo incontrai, questo era nel, adesso l'anno preciso, non me lo ricordo se era il 2007 o 2008, comunque eh, ci incontrammo lui dice Ma sì volentieri guarda purtroppo l'unico mio problema è che sono appena caduto eh, mi sono fatto male eh, so, c'è un recupero un po' lento comunque volentieri no? ti faccio avere appena e lasciai il cd eh, mm-hmm. con a, tutti i vari provini midi no? eh, e, e alcuni brani suonati proprio live col testo inglese e dopodiché lui sparì Per un po' e quando io cercai di di, ricontattarlo, il suo suo nipote mi disse che era mancato mesi prima e quindi noi appunto, al di là della sofferenza, che per me Roberto era stato un un padre di penna, nel senso che mi aveva stimolato tanto a collaborare con lui, anche per 20, anche le stesse, 20 parole molte cose le avevamo concordate insieme mm. ci telefonavamo ogni ora no, dallo studio senti faccio un po' fatica a dire quella frase lì secondo te si può fare così dico sì sì con l'accento bolognese <ride> che o ma no, no, sì assolutamente eh, carinissimo quindi insomma era mancato veramente un pilastro no, per noi eh, andiamo avanti a fare le nostre cose eh, arriva il periodo della sala di registrazione di mettere giù i brani e a un certo punto riceviamo una telefonata dal nipote Il nipote che è, mi chiama Antonio Bagnoli e mi dice guarda che qui c'è una abbiamo smantellato la vecchia libreria di Roberto e qui c'è una scatola con sopra il tuo nome piena di, di, di testi, di cose passate ma anche cose scritte ora, ultimamente quindi io e Sergio andiamo giù a Bologna, prendiamo questa scatola e io me la porto a casa, comincio a leggere, dico alt, fermi tutti, fermiamo le registrazioni,
0: <ride> perché qui c'è,
1: no, qui c'è roba incredibile. E in 15, neanche dieci giorni io, mettendo ovviamente, c'è sempre un piccolo intervento certo. un minimo, non invasivo, per mettere in metrica... E ritorno in studio e rifacciamo cambiando ovviamente dove, era, dove si doveva fare dei cambiamenti ricanto tutto mm. e il disco esce con i testi di rovesse
0: beh bellissimo perché appunto il live di cui parlavamo prima è live in Tokyo il 2014 sì. la fabbrica delle nuvole che è l'ultimo disco di Maxofon sì. almeno finora <ride> è la fabbrica delle nuvole Che è scena nel 2017, 2017, quindi insomma anche diventa un po' in fondo un tributo a quest'altra importante relazione, anche artistica amicale, direi relazionale tutto tondo che avevi con quest'altro paroliere, quindi insomma… Importante. Uh-huh. E non avete avuto problemi con. Sì, le famiglie molto spesso dopo la scomparsa di un artista, decidono, magari in qualche modo, voi invece siete riusciti a portare.
1: Non solo, ma poi Antonio, che è una persona squisita. Non è, non è una ha, cosa banale. Mi, mi ha anche chiamato è... più di una volta. Eh, dovevamo Tra l'altro, dovevamo fare un concerto, un mega concerto con, con anche artisti di calibro, tipo di Stadio. Tutti quelli che avevano avuto la fortuna di lavorare con Roberto, certo, no?
0: sì, 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 no, certo.
1: so se chiedimi chi erano i Beatles, per esempio, no? questa produzione qua a Dalla che nel frattempo era già mancato. Ma per dire Roberto aveva lavorato con, con artisti fantastici di, di grosso calibro. E purtroppo, purtroppo non potremmo farlo per via della, della malattia di Sergio che poi ci lasciò l'anno successivo.
0: È incredibile perché, eh, diciamo, non vorrei, eh, appunto, eh, da, questo, da questo punto... Stavo ri- riosservando la tua, la tua vita, no? mm-hmm. La tua vita almeno così come me l'hai descritta, perché poi c'è una differenza tra la vita e poi come una la racconta, no? Come la racconta a se stesso, ma come la racconti agli altri. E notavo questa curiosa caratteristica. Abbiamo parlato del cambiamento. Io poi so che uno dei personaggi che ti piace molto, almeno della storia, Leonardo da Vinci, ne parlavamo l'altro giorno quando era il tuo compleanno, sì e eh, quindi l'idea di spaziare, di cambiare, di modificare, di saltare da un'esperienza all'altra no? che è una tua tendenza, uh-huh. dicevi dei gemelli appunto però c'è anche qualche cosa che in qualche modo mi pare che la vita specularmente ti restituisca cioè questo cambiamento e non è una cosa che, almeno da quello che sta venendo fuori eh, da co- non, non ce lo siamo detti prima però quello che vedo è che anche la vita in qualche modo ti dà eh, a specchio la la possibilità e anche talvolta un po' il fastidio anche di cambiare. Cioè da quello che stai raccontando il tuo percorso è un percorso fatto di tantissime esperienze diverse e mi parli di una cosa che eh, non lo dico per protagonismo ma che conosco. Cioè tocchi un gradino importante e poi il giorno dopo riparti da capo. Una volta Morricone mi aveva detto lei studia, studia, studia ma poi parte ed è sempre all'anno zero fa un lavoro e riparte all'anno zero questa è la capacità questo è assolutamente vero è, è davvero così eh? assolutamente sì
1: adesso io per esempio non ho assolutamente non ho poi una grande passione in determinate filosofie di vita tipo non so New Age queste cose qua prima parlavi di rispetto sì mm. no, infatti mm. ma io penso che eh, pur non avendo la competenza per affermare <ride> Certe cose, io penso che l'evoluzione, comunque il cambiamento che avviene a livello cerebrale, a livello mentale, è un cambiamento che senti nel corpo anche, cioè la tua salute dipende anche dalla capacità di rinnovamento Mm e sono convinto che addirittura forse le le tue cellule si rinnovano meglio e, e con maggior vigore se cambia l'attitudine mentale, se se riesci a cambiare il il tuo modo di vedere le cose.
0: Eh, Qui stai associando, non vorrei finire in una sorta di psicoanalisi, però è molto interessante. Però quello che stai dicendo è un'associazione tra appunto una sorta di sopravvivenza, una sorta di vita come cambiamento. eh? È una vita nel divenire questo, perché c'è chi invece ha bisogno di essere, di stare dentro una situazione ben vincolata per sentirsi vivo, per sentirsi sicuro questa è una differenza importante tu hai quest'altra, hai quest'altra inclinazione sì, poi qui.
1: penso che nel, almeno per quanto mi riguarda io sposo in pieno la, la solita eh, espressione di dire che non è il punto d'arrivo non è la meta che conta ma è il percorso certo. perché io veramente cresco e mi, mi appassiono nel percorso poi quando arrivo e magari adesso cioè, al di là del risultato eclatante o meno passo oltre sì, sì. E devo fare un altro percorso, altrimenti non mi sento.
0: Sì, sì, no, vivo. Non, non ci riusciamo a giustificare <ride> lì. Non no, ci fermiamo. No, lo capisco veramente fortemente ed è molto interessante. Infatti, mh, mi ha fatto molto piacere insomma, parlare di questo. Tra l'altro. È curioso perché tra le tante professioni che tu ti sei trovato a fare, non so se lo possiamo dire, da quanti anni sei diventato un insegnante di informatica, cioè ti sei reinventato ancora parallelamente <ride> sì, comunque? le tue Perché poi quando
1: alle prime crisi del mercato musicale, e quindi si parla del, diciamo, della seconda metà degli anni 90 in avanti, io ho dovuto un po' reinventarmi anche dal punto di vista <coughs> della sopravvivenza, no? <ride> certo. E quindi, poi erano anni eh, del boom dei computer, mi ho so, vabbè, mettiamoci lì e vediamo cosa succede. Quindi web design, web coding, poi un po' di uh, 3D, di costruzione di oggetti tridimensionali, mock-ups e cose varie, fino ad arrivare appunto all'insegnamento.
0: Mm-hmm. Quindi questa esperienza, cosa ti, se ti posso chiedere, cosa ti sta dando? Cioè, La vedi come una sorta di proseguimento? Tra cioè, tutte queste cose ti sembra che ci sia un legame? Che vabbè, sei tu chiaramente il legame della tua vita, però dico, c'è qualcosa che si lega, che si Ma articola. Che...
1: Ho sempre avuto piacere insegnare, o comunque insegnare, forse a volte è una parola grossa, dico dare una mano alla formazione e eh, sviluppare magari le, le passioni di qualcuno. La scuola, vabbè che adesso io insegno negli istituti professionali, tra l'altro con ragazzi eh, sicuramente con, eh, diciamo non, non dico problematiche serie, ma comunque con eh, chi ha dei deficit di apprendimento, chi ha problematiche in casa, chi viene da esperienze traumatiche di, di studio dove ha perso degli anni eccetera, quindi... È anche un po' una missione, no? Quella di certo, prenderli cercatino. sotto l'ala e di cercare di portarli a avere un pezzo di carta e riuscire a, a, a. soprattutto il grosso ostacolo è di fargli, far loro, um, da, dar loro la possibilità di entrare nel mondo del lavoro e di, e di viverlo come un'esperienza positiva. Questo è lo scopo principale. Poi, vabbè, ci sono degli altri aspetti meno confort, confortanti, meno tipo l'enorme burocrazia che (ride) c'è nell'ambito della scuola Mm. dove se se guardiamo il volume dei documenti necessari eh, c'è veramente da spaventarsi, però al di là di questo insomma.
0: È un'esperienza arricchente non Sì, sì, assolutamente Sì, sì. sì. Sì, credo comunque ci sia questa componente di dare agli altri alla fine eh, è in relazione, anche quella del musicista. Comunque è sempre stata una relazione e la musica eh, serve per la relazione. E quello anche pedagogico è un campo fatto e costruito per la relazione. C'è poco da fare. No, sul problema dell'identità di cui stiamo parlando, di venire, essere, eccetera, eccetera. Avevo eh, mi piaceva l'idea di leggerti questa cosa, Eh, Drago. E questa qui è una storiella per bambini che ha scritto Boris Porena, che è stato il mio maestro ed è un grande amico. Questa è una storia che, l'avevamo, tra l'altro avevamo anche una registrazione video di lui che fa un lavoro con i bambini, perché queste sono delle storie interattive che pongono sempre dei problemi al bambino. Alla fine a un certo punto sembra che tutto va bene, poi a un certo punto Boris cambia le carte in tavola e quindi invita alla riflessione. Quindi è interessante quello che si Qui dice, storia del drago che dubitava di esistere. C'era una volta un drago che dubitava di esistere. I suoi nonni, quelli sì che erano esistiti veramente, ne parlavano i libri, la gente ancora si raccontava le loro storie, i bambini ancora ne avevano paura. Ma lui, nessuno credeva più alla sua esistenza. Quando lo incontravano nel bosco dicevano, guarda laggiù, quel tronco, sembra proprio un drago. E o se gli capitava di svolazzare sui tetti delle case, guarda lassù, gridavano i bambini guarda quella nube che sembra un drago un giorno aveva sputato fuoco su una catasta di legna e la gente aveva detto che ci era caduto un fulmine e così il drago aveva cominciato a dubitare di se stesso e della sua esistenza forse non ci sono, pensava forse finora ho soltanto creduto di esserci forse per esserci veramente anche gli altri debbono credere che io ci sia Esatto. e dalla tristezza si faceva ogni giorno più piccolo Finché un giorno, un bel giorno d'estate, se ne uscì dal sole un bimbo, lo vide e gridò: Guardate, una lucertola! e da quel giorno il drago visse felice e contento fino alla fine della sua esistenza. Bellissima. La trovo una storia bellissima. Bellissima perché
1: dice piuttosto una lucerta.
0: <ride> eh, però è curioso perché questo drago in fondo eh, sì è bello che si trova in certo modo ma ha bisogno di trovarsi, ha bisogno di etichettarsi e capire se lui è veramente una lucerta oppure un'altra cosa. E poi c'è chi invece non ha bisogno va avanti, no? In qualche modo. Certo. E mi veniva in mente tu. Benissimo Alberto, ecco. Grazie di essere stato <ride> Gra- con me, insomma mi ha fatto molto piacere parlare, poi magari potremo ritornare, chissà in futuro, su qualche altro argomento.
1: Quando vuoi Alessandro. Eh,
0: tanto siamo qui vicini sì. di casa. Sì, ci <ride> facciamo
1: un fischio da balcone a balcone, <ride> o da bussola. finestra a finestra,
0: eh, va bene? Grazie, grazie. Davvero. Grazie a te. A presto.